0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE Globo sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Nós estamos disponíveis no ge .globo Podcasts no Spotify, nas plataformas de podcast da Apple e do Google e no Pocket Casts. Ou seja, você tem várias maneiras de ouvir a nossa conversa com um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira, desde a Copa do Mundo de 2018. Isso não é uma opinião, é um fato. Eu tenho provas do que eu estou falando e uma delas é essa aqui.
1: Vai autorizar o árbitro. Pode estar sendo decidido agora a Copa América. Richarlison, pé direito,
0: partiu, bateu, gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
1: título. E tem cara de
2: título.
3: Bom,
0: um gol de título já bastava, Richarlison, para você ser considerado um dos protagonistas dessa seleção nesse atual ciclo, mas a gente vai além. Foram 22 partidas do Brasil depois da Copa. O Marquinhos, o Arthur e o Felipe Coutinho foram os que mais atuaram com 20 jogos. Logo depois, você, Richarlison e o Firmino com 19 mais jogos do que Alisson, Casemiro, Thiago Silva, Daniel Alves, Gabriel Jesus. Mais jogos do que o Neymar. E bem-vindo à Sexta Estrela. Obrigado por aceitar nosso convite. Me conta, eu consegui te provar agora que você se transformou num protagonista da seleção ou você já sabia
3: disso? É um prazer estar com vocês aí. E Pois é, ouvindo aí agora a narração do Galvão aí, do, do meu gol aí na Copa América. Né? É, sempre que, que eu escuto, é, me dá um arrepio. Então, fico muito feliz, né, de... Talen é, sendo lembrado né, com a camisa da seleção e eu quero é, construir uma história né, com, com essa camisa fazer história é, continuar marcando os gols para bater recordes também é, que nem Pelé Ronaldo, Neymar está fazendo agora então eu quero fazer o meu máximo para estar tá na história da, da seleção brasileira
0: Já que o Charlson falou em Pelé, Neymar e Ronaldo vou colocar no papo um sujeito deste nível Rafael Zato, setorista da seleção brasileira no GE. Globo, um deles. Rafa, saudade de você. Já comece fazendo sua primeira pergunta
2: para o Richardson. Saudade também, Luzete. Um abraço para o Richardson aí que está com a gente. Estou até com a camisa aqui do time de 70, por acaso, hoje, que fica no meu quarto. É. Richardson, já são três, quatro anos já na Europa, né? desde que saiu do Fluminense. Como é que mudou o Richardson? Você ganhou quanto peso quantos, quanto, nesse período todo, né? além da mente, claro, que acho que talvez seja até mais tão importante quanto? Ah,
3: pois é, amadureci muito né? aqui na Europa, é, cresci muito também é, no Watford, no, agora no Everton. Estou aprendendo muito também agora com, com a Tielotti, né? tanto que, que ele pediu para mim ficar mais uh, essa temporada. É, a gente é, buscar a Champions League e ano que vem a gente é, jogar a Champions League, então tenho crescido bastante aqui tanto que, que cheguei é, na seleção jogando aqui pelo Everton que, que é muito difícil, né, chegar na seleção jogando é, num clube que, que tenta buscar é, os objetivos, mas infelizmente nos últimos anos não tem conseguido né? então é é um pouco difícil, mas é, eu vinha fazendo uma melhor dentro de campo e o professor Tite é, estava de olho. Então acho que que foi fundamental para mim para a seleção. Então eu tenho crescido bastante aqui no Everton nessa temporada. É, pretendo aprender mais ainda com com Antelotina, né, que é um cara que ganhou praticamente tudo aí no, no futebol. Então eu só tenho a evoluir e, e a crescer mais ainda com com é, com treinador experiente e com o jogador experiente também. Você falou do antielote,
0: né, Richard? Isso é uma aquisição recente do Everton, vocês se conheceram há pouco tempo, é, mas ele já deu entrevistas e super elogiosas a seu respeito. Numa das últimas, ele disse que você pode vir a ser dos 10 melhores jogadores que ele já treinou, Meu, ele já treinou, feras assim, de um nível muito alto. É, e falou também... Da questão de você dentro da área e fora. Você deve ter escutado ele dizendo que você dentro da área é um dos melhores, é bom demais e fora ele acha que você precisa ser mais confiante em alguns momentos. E, e eu queria saber o que você acha dessa avaliação, porque para nós você passa uma impressão de ser confiante o tempo todo, principalmente com a seleção brasileira. Você já chegou assumindo uma postura tão confiante que até surpreendeu, acho que é o Tite
3: e a nós todos. Ah, pois é. é... A posição de centroavante foi onde eu comecei, né? No América. Eu tenho tenho é, total confiança ali dentro da área. Né? É, tenho muita tranquilidade ali. E nas pontas, eu comecei a jogar nas pontas no Fluminense, né? Que foi onde tinha o Fred, né? Então, pô, para mim jogar, eu tinha que ir para as pontas. Então, comecei a jogar de ponta ali também. Claro que, que vou pecar em, algum, em algumas coisas, mas eu tento fazer o meu melhor. É, na seleção mesmo sempre é, durante a semana o Matheus lá o filho do, do professor pega alguns vídeos para me mostrar né é, para mim é, para mim fazer dentro de campo então eu tenho evoluído bastante também né nessa posição e mas eu já deixei bem claro também pro pro Ancelotti, né que, que eu quero jogar de centroavante que é a posição onde eu me sinto mais confortável e também fa falei isso lá na, na seleção
0: na seleção brasileira, só a gente tem uma concorrência forte, claramente, em várias posições. Acho que em todas as posições, né? em qualquer seleção, isso acontece. É, mas os centroavantes, eles têm quase que fugido da área nos clubes. né? O Firmino é, atua numa área, de, ele tem uma influência muito maior, assim, jogando quase como meio campista. Gabriel Jesus jogou pelos lados em vários jogos do Manchester City nessa temporada. É, você acha que isso é, facilita, de repente, a tua concorrência na seleção, esse teu desejo de jogar de centroavante? Talvez você enxergue ali uma carência maior em relação às outras posições?
3: ah Pois é, é nas últimas convocações eu joguei centralizado né e toda vez que eu fui, é, joguei centralizado na seleção, eu creio que, que eu fui muito bem, então acho que, que é onde eu devo jogar ali, mas isso é porque... Com é, a opinião do, do professor Tite né? Vou deixar para que ele resolva é, O importante é estar ali jogando Estar, estar honrando a camisa Mas é, Minha posição mesmo é de centroavante Então é onde eu gosto ali, de, de ficar Ali perto da área hein? Ainda mais com, com jogadores de qualidade é, Onde a, a seleção tem Então é, é Essa posição que eu quero jogar E, e, que, e
2: quero marcar bastante gol. Charles, você sempre fala que o teu ídolo é o Ronaldo, né? Lembro quando você fez o cabelo parecido com ele. Agora tá com, tá com o cabelo parecido com quem aí? O estilo sou novo? Ah,
3: <risos> é o Neymar, né? Tentei fazer um Moicano.
2: Foi legal, foi bonito. É. Você já nasceu um pouco aprendendo que o centroavante não é só o cara que fica. Gente, o José já comentou sobre isso, não fica na área. Você sempre foi um cara muito combativo, participativo, é, mesmo quando começou ali no Fluminense. Eu lembro que o Abel te botava para correr o campo inteiro também. Você já aprendeu isso logo no início da sua carreira? Ou foi um treinador lá no, no início? também, que chamou a tua atenção para isso, você aproveitar o teu porte físico, não só o teu oportunismo na área, como é que se criou esse estilo de jogo tão chato para defesa adversária? Assim? Ah, pois é, acho eu creio que,
3: que isso é de mim mesmo, de, de movimentar bastante, desde a, da base da escolinha lá na minha cidade, eu jogar centralizado mas com, com bastante movimentação, né, e, e eu vendo os vídeos do Ronaldo também, ele, ele é o cara que tava por toda parte do campo, né, e o cara, o cara resolvia fazia bastante gols, então eu tento espelhar o máximo no, no Ronaldo né, para que, que eu possa estar marcando gols é, quanto ele marcou.
0: Michel, é, essa questão de, de seleção brasileira está é, cada vez mais complicado agora a gente saber é, calendário, quando vão ser os jogos. O jogo já foi adiado duas vezes, estava marcado para março, depois foi para setembro. Agora a princípio será em outubro como é que você vê esse momento assim? porque é difícil, né? acho que vocês vão completar 11 meses sem jogar, se o jogo for disputado realmente em outubro a última partida foi em novembro contra a Coreia do Sul é... você tem, você teme que as coisas que tinham sido construídas até lá possam ter se perdido ao longo desses 11 meses você acha que para recuperar vai ser mais difícil? como é que você vê esse cenário atual?
3: acho que não, acho que é... a maioria dos jogadores estão jogando nos seus clubes, né? É, todos sabem é, da sua capacidade e todos sabem também que quando chegar na seleção tem que dar o seu melhor. Então acho que não, não perde nada. O professor já tem a parte dele lá, parte tática que, que faz com a equipe e todos já sabem o que tem que fazer com a camisa da seleção. Então acho que que não perde nada. É, creio que todos os jogadores né, estão estão bem nos seus clubes né e quando chegar lá é. É saber o que é, o que tem que fazer saber o que fazer com a bola então acho que que todos os jogadores é, têm uma mentalidade boa que está ali na seleção né então eles é, vão para lá com a mentalidade boa para honrar a camisa mesmo
0: vocês conversaram em algum momento dessa paralisação dessa quarentena o pessoal da seleção chegou a entrar em contato assim para saber e aí como é que tá está se cuidando está saudável
3: Pois é, ele sempre entra em contato, né? É, quando estava a Premier League, né, na temporada passada, rolando ainda, é, eu tive um desconforto na, no, no tornozelo, né? E acabei saindo da partida. E aí, é, o professor Fábio já mandou mensagem para saber como é que está, é, e para mim me cuidar também. Então, ele está sempre é, assistindo os jogos, acompanhando todo mundo, para que a gente possa. É, está em alto nível também, para que a gente possa estar vestindo a camisa.
2: Como é que está o, o procedimento aí no teu clube sobre exames, sobre acompanhamento? Você já está fazendo teste toda semana? Teve é, jogador no teu, no teu time ou próximo a você com alguma doença, assim, que foi infectado? Como é que está? Você está tá tudo bem? Família? Conta um pouquinho como é que está essa rotina aí nova que todos nós estamos vivendo, né?
3: Ah, pois é. No clube está tá tudo ok né a gente está fazendo é, duas vezes por semana o teste terça e sexta e até agora é, ninguém pegou é, o covid é, até esse dia aí o professor Ancelotti deu parabéns lá para os jogadores né que tá, tá se comportando tá ficando em casa então acho que, que que temos jogadores responsáveis dentro do clube e com responsabilidade né é, porque também muitos jogadores moram com, com suas famílias, então eles não, não querem arriscar. Eles então. é, estão ficando em casa, está todo mundo se cuidando, e é o que a gente está fazendo. Eu mesmo é, já tenho aí, desde o começo da pandemia, que eu, que eu não não saio de casa, então eu estou me prevenindo o máximo aí de sair.
0: Você tem ficado sozinho, Richard?
3: Não, eu moro aqui com meu amigo, é, com uma empresária e a mulher do meu empresário, e meus dois cachorros.
0: Fundamental ter companhia nesse mundo, é,
3: inclusive dos cachorros, né? É, pois é, ficar sozinho não dá, né? Ainda mais agora que a maioria da, do tempo a gente tá ficando em casa, então é, é bom ter, ter uma companhia. Quero só
0: lembrar rapidinho antes do Zarco fazer a próxima pergunta que Richardson fez um experimento de quarentena em 2019 quando ele resolveu pegar a cachumba durante a Copa América, <risos> né? Richardson? aprontar essa e ficou alguns dias isolado no quarto do hotel em Porto Alegre, enquanto a seleção viajou para Belo Horizonte, depois o Richarlison chegou em tempo para é, poder ficar se relacionado para a semifinal contra a Argentina. E até falando disso, né, Richarlison, você provou em, em três dias ali e já deve ter sentido o incômodo que é. E agora imaginar que tem gente aí que está sozinho cinco, seis meses sem poder sair... Aquilo foi uma mini experiência que você não imaginava que fosse passar de novo e por um motivo tão mais grave, né?
3: Ah, Pois é, nem os médicos lá acreditou que eu, tipo, me curei tão rápido, né, porque o máximo ali de dia pra, pra curar era duas semanas, e eu me curei ali com uns cinco dias, mais ou menos. E aí já fui direto pra, pra BH já, pro jogo contra a Argentina, e pô, é Um Sei lá, é meio estranho ficar ali sozinho, nem a nem a tia lá que dava a comida para mim entrava no quarto só deixava a comida lá na porta lá eu ia lá pegar então é meio estranho assim, ficar preso né é, ainda mais sozinho a maior parte do, do dia eu ficava dormindo por tempo passar logo então foi um momento assim difícil mas que eu consegui dar a volta por cima também
2: e você adquiriu algum hábito novo aí nessa quarentena Richard? muita gente comenta isso que tanto tempo em casa é, eu, por exemplo, tenho visto série quase todos os dias antes de dormir. É, tenho tentado, estou cozinhando um pouquinho mais, coisa que eu quase não fazia antigamente. Como é que está essa vida meio caseira? E claro que você está cheio de gente ao seu redor, né? Cheio de pessoas ao seu redor. Mas o que, que o Richard só inventou aí nessa quarentena?
3: Ah, pois é. Eu mesmo sou, sou um garoto que, que gosta de ficar em casa, não sou muito de sair. Mas nesse, nesse dia eu tenho brincado muito com, com meus cachorros também. onde dia que eu não ia para jardim, agora que eu tô indo para brincar com eles, pulando, pulo na piscina também. Então, tento tomar esse tempo aí fazendo algumas coisas aqui dentro de casa. Ô, Richardson, o,
0: o nosso editor Henrique Totti, que está ali quietinho, só observando o voyeur do nosso podcast, ele observou que tem umas cartas de FIFA ali na, no fundo do seu... É, você já olhou para ali. Você é fã, tem jogado muito. Isso também tem sido um passatempo. Imagina que já jogava antes, mas é, também intensificou, tem sido um passatempo
3: agora? Ah, pois é. Essas cartinhas, quando a gente vai bem aqui na Premier League, né, ele sempre é, lança uma cartinha. Então, eu sempre peço, né porque eu gosto de jogar também. E na minha infância eu jogava muito né, bomba pet. Acho que todas as crianças aí que tem um Play 2 aí, vai saber. Então, acho que, que, é, que é muito bom jogar um videogame. Eu jogo com meus amigos, me divirto muito, brinco com eles. E é um passatempo também, né? É um jogo assim, saudável que, que dá para aprender muita coisa também.
0: Os que não são tão crianças também jogavam, tá? Que eu posso falar aqui por mim, que eu também joguei o Bomba <risos> Pet e eu não era tão criança assim, não. Jogou os é,
3: eu mesmo Eu mesmo vendia picolé... É, às vezes eu gastava o dinheiro na House, né? Para jogar a bomba pet. E quando <risos> tipo é, eu vendia picolé para ajudar dentro de casa, né? Mas sempre sobrava um trocadinho assim. Eu já ia direto para lá jogar a bomba pet.
2: Eu não peguei, não Não tô lembrando desse, desse joguinho, mas que curioso aí, meu Vocês falando, eu um... tinha.
0: A gente estava lá jogando videogame, você na lan-house, eu estava tentando jogar com meus amigos da faculdade, Rafael Zato, cara, estava lendo, estudando outras coisas, né? cara,
2: ó, de outro nível, entendeu? O cara não liga para essas coisas que a gente liga não,
3: Chato
2: Que nada, que nada. O, o Richard, você está em, em vias aí de receber, ainda não está confirmado, né? mas um companheiro seu de Copa América que foi campeão, o Alan. É, como é que está esse contato? Também pode receber um outro, né? o Ramos Rodrigues. É um time que você acha que você está formando aí, que você falou das de, de dificuldades dos outros anos, para bater de frente? com a esperança aí? Como é que tem essas tem sido essas conversas com o Alain? Ah, pois é, né é,
3: foi o que eu falei no, no, no começo. É, eu tive uma reunião com, com o Ancelotti nessa semana, ele me, me explicou que tem planos de, de buscar a Champions League. Agora com a chegada do Hamilton do, Ham, do, do Alain, está chegando também o do Curei lá do do ótimo. Então a gente está montando a equipe aí para buscar a Champions e vamos vamos brigar lá lá em cima. Vamos brigar com, com os grandes também de, de igual para igual. Então a gente está fazendo os planos aí para e tomara que que a gente alcance esses objetivos.
0: É, outra coisa que você ganhou recentemente na Inglaterra, Richardson, foi é, um prêmio fora de campo e acho que você deve ter dado bastante valor esse prêmio, né, que foi o PFA Community Champion, um prêmio da Associação dos Jogadores Profissionais pelos serviços prestados à comunidade. E imagino que pelo seu posicionamento numa série de assuntos, por ter se tornado embaixador de um projeto da Universidade de São Paulo que fala, é, trata do avanço das pesquisas contra a Covid-19. Queria que você falasse um pouco disso também, desse teu é, crescimento como é, como com ser humano porque não porque você está na Inglaterra mas acho que pela tua fase de vida você é jovem ainda tá tendo contato com muito mais coisas agora com um mundo muito maior é, e, e, e talvez entendendo o tamanho que você pode ter nesse nesse mundo a importância que você pode ter então eu queria que você falasse um pouco da importância disso para você é, fora de campo também
3: ah pois é né eu tenho uma assessoria muito boa que que vem é, fazendo coisas boas para mim. Esse projeto aí da, da USP Vida aí foi muito bom também, é, não só para mim, mas para ajudar é, as pessoas né, que estão precisando aí no Brasil. É, essa esse Covid veio aí, então é, a gente está acreditando no pessoal da ciência. Né? Então eles é, são as pessoas assim que que pode salvar muitas vidas, né? E, e é o que eu estou tentando fazer, ajudar o máximo aí de pessoas no Brasil. É, quando eu vou na minha cidade também Eu faço um, um jogo lá, festivo lá Entre meus amigos Para arrecadar alimentos E fazer doações lá é, Para a cidade, para a cidade vizinha Então é O prêmio que eu ganhei está aqui atrás aqui Eu sempre deixo guardado é, Onde eu vou, estou é, levando comigo é, Todos os prêmios que eu ganho E eu fiquei muito feliz de ganhar esse prêmio Então espero continuar fazendo é, essas caridades aí, fazendo doações, porque agora que, que eu tenho um pouquinho de fama, eu tenho que saber usar ela também é, para fazer o bem. Então, eu quero é, ajudar o máximo de pessoas possíveis é, na minha cidade, no meu estado e no Brasil todo.
0: Oi, Charles. e eu imagino que isso tenha muito a ver também com a tua infância, com a tua adolescência. Você falou agora há pouco do período que você vendia picolé para ajudar em casa. Não foi o único trabalho que você fez né? quando você era ali garoto ou adolescente para ajudar teu pai, é, para ajudar tua família. E, e, e acho que tem muito a ver, né? Assim, e é bem bacana quando a gente vê atletas que, que passaram por isso, que tiveram momentos mais complicados, momentos difíceis, se lembrar de se lembrar das outras pessoas e tentar fazer influenciar alguém tem a ver obviamente com a vida que você teve né
3: Ah, pois é, é... assim eu passei uma infância assim muito dura né onde tinha dias que não tinha nada para comer em casa e eu sei das dificuldades que é de uma pessoa que, que quer morar no, no interior então sempre quando eu vou para minha cidade eu tento arrecadar o máximo de alimento para poder fazer essas doações né então, é, eu sei o que eu, que eu passei, então espero que, que eu possa estar ajudando né? muitas muitas pessoas aí que, que não tem muito assim o que comer, então acho que, que é importante, eu vejo também aí né, as notícias saindo do, do jogador do Manchester United lá, né o, o Redford, que está fazendo um excelente trabalho também dentro, é, né, dentro e fora de campo também. Então, acho que é, seguir esses exemplos e, e fazer igual e melhor também. Hoje, inclusive, o
0: Rashford, é, atacante do Manchester United, jovem, assim como o Richardson, é, ele já tinha enviado uma carta aos parlamentares da Inglaterra solicitando que as crianças é, pudessem continuar recebendo merendas durante as férias escolares. Hoje ele lançou um programa acompanhado de restaurantes e supermercados, enfim, da Inglaterra. Então, é bacana ver jovens que estão engajados, enfim, estão tentando
2: influenciar as pessoas de alguma
0: maneira positiva.
2: Queria saber como é que funciona esse, esses posicionamentos que você tem feito recente. Eu vejo muita gente procurando o Richarlison no Twitter, você outro dia eu vi uma foto até de uma uma pessoa que te escreveu, você, entra, você pede, você vê, alguém te manda, é, o teu assessor te manda, vocês avaliam, tentam entrar em contato para ver como é que é, como é que não é e tudo. É, é, você também pensa em criar um instituto na frente? Muita gente acaba usando, tentando né, dessa maneira é, é, organizar, como o Neymar fez. Qual, é, qual é a tua cabeça para o futuro é, sobre esse tipo de ação que você faz, que eu acho muito bacana?
3: pois é eu tenho sim na cabeça né, de montar um instituto aí para para mim para poder ajudar as pessoas e lá no Twitter eu vejo o pessoal me marcando né né algumas famílias que estão precisando de alguma coisa e quando tá no meu alcance sim eu sempre mando ajuda lá esse dia mesmo eu ajudei uma família lá com, com três crianças é, são coisas sim, que que me tocam né quando eu vejo aquelas crianças lá é, não que, que sofrendo, mas que, é, sei lá, precisando de algo. Então, são coisas assim que, que me tocam, que, que eu ajudo mesmo de, de coração. Então, é, dá até uma felicidade em ver um sorriso de uma criança lá, que nem a mãe dela lá, é, me mandou as fotos. Então, eu fico muito feliz com isso. E é o que eu falei, eu espero montar aí um projeto para mim, é, uma instituição para poder ajudar essas pessoas.
0: Alisson, você está vendo que tem mais uma janelinha aí, porque depois que você falou que joga FIFA, que faz gol, que tinha o bomba pet, tudo isso, eu tive que convidar de última hora o um novo narrador do FIFA, nosso querido Gustavo Villani, Ai. brilhante narrador do Grupo Globo. Não sei se você está sabendo, mas ele substituiu o Thiago Leifert aqui no Brasil, é o um novo... É o novo narrador do jogo E ele entrou porque, assim, na boa Tem um cara que faz muito gol E um cara que narra gol brilhantemente Eu precisava juntar vocês dois Então, bem-vindo, Guga Grande Richarlison, grande Lozé
3: Aí, ó
1: Vou te desafiar, mano
3: Ah, vambora aí
1: Você <risos> tá
2: narrando prazer, o FIFA? Ser.
0: Ô, ô Guga, você que... tá, na, tá narrando o FIFA Ou você aprendeu a jogar bem também nesse período?
1: Não, rapaz. É, narrar eu narro mais ou menos. Jogar eu jogo mal pra caramba. Essa, Se for nessa essa... proporção, você tá jogando muito, então. Essa semana que passou, Richard, eu, eu fui brincar com o Zé Aldo, nosso craque do UFC, e fui desafiar ele, rapaz. Ele me esfolou 4x1. Eu, eu, eu não brinco mais com ninguém que, que eu vou, vou esfolar, que eu vou jogar, que eu vou acontecer.
3: Pois é, o Zé Aldo tem time montado lá, ele pega os melhores jogadores e dá pra ver que ele é viciadinho também no, no FIFA né? Você é? Não, eu jogo só de vez em quando aí, eu jogo mais jogos de, de tiro, né, que, que meus amigos gostam também, então eu jogo mais jogos de tiro. O Richarlison tava contando pra gente, Guga, que quando ele era mais
0: garoto, ele vendia picolé pra ajudar em casa, mas sobrava... O Troco e ele ia na Lan House para jogar o bomba pet, que todos os garotos, e nem tão garotos assim como nós, jogamos o bomba pet. E aí, Richard, eu falei: bom, eu preciso chamar Gustavo Vilani para narrar um gol de Richardson. No ah, FIFA, na seleção, ver. onde ele quiser. Então, minha ah, não, dica foi... para você é a seguinte, Richard, só abaixa um pouco o fone, porque esse cara, meu, o vai ouvir, esse cara é forte, hein?
3: <risos> É no, no jogo Brasil e. Brasil e Camarões, foi, foi ele que narrou, eu tenho o vídeo aqui, Isso. E, e sempre dá um arrepio, né, quando eu faço um gol para a seleção e, e escuto a narração, então sempre dá um arrepio.
1: Ué, então, então antes do FIFA a gente já está empatado 1 a 1 porque você é, ouve a narração, é, é, se arrepia de fazer gol pelo Brasil, eu me arrepio do lado de cá, já está 1 a 1 e mas poxa, gente, Quando o Lozete me contou, cara, eu fiquei super feliz. Passei aqui rapidinho. Não quero atrapalhar a conversa de vocês, só para deixar um abraço mesmo. Eu tenho recebido muitas mensagens de jogadores profissionais, Rosete Ó, rapidinho. Uh, Rainier, que agora foi pro Dortmund. Uh, o Cebolinha que está no Benfica. Até o Isaquias Queiroz, o nosso medalhista olímpico de canoagem, me mandou mensagem também para falar do FIFA. E assim, se para mim é uma novidade muito legal e eu tô muito feliz com tudo isso que tem acontecido, o anúncio, a divulgação do jogo, eu fico contente duplamente por saber que eu divirto vocês na, em casa, na concentração, a partir de agora com o FIFA 21, tá bom, Richard? sou de coração.
3: Nada, eu acho que agradece aí, pô. É bom demais estar jogando o FIFA e agora mais ainda, né, Que tá na narração aí, então vamos curtir bastante aí. Tamo junto. Lozette. de coração,
1: eu agradeço, viu? Um abração pra eu... você, Richarlison. E, e Lozette. poxa, muito legal saber que espontaneamente o Richarlison contou que joga o FIFA e você se lembrar do amigo aqui. Eu
0: lembro sempre do amigo. Eu que agradeço sua participação super especial e em homenagem a Gustavo Villani e Richarlison, nós vamos ouvir este gol do Richarlison contra Camarões
1: na voz do Guga Villani. Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Pur, pur.
2: <risos>
1: Bola do Firmino Escanteio aberto, marca do pênalti. Subiu o Richarlison. Gol do Brasil. Richarlison de novo. Ele entra no primeiro tempo para substituir a dança do pombo! Prr, prr. Ele faz a festa da molecada! Richarlison... E esse gol
0: que o Richardson fez talvez tenha sido o estádio mais pitoresco onde eu já cobri um jogo de futebol, né? Porque o hotel e o estádio eram no mesmo lugar. E eu, eu demorei. Não, não, não. Você lembra disso, Richarlison? Eu demorei um minuto e meio para sair do meu quarto e chegar ali na, na cabine para fazer o jogo. Eu esqueci o carregador no quarto, saí do meio do primeiro tempo, fui buscar, voltei, o jogo estava acontecendo. O Richarlison entrou no lugar do Neymar, que se machucou logo no comecinho e fez o gol da vitória brasileira. E todo jogo da seleção é especial, Richarlison? É, porque hoje em dia a gente fala muito dos jogadores que atuam é, em grandes clubes europeus ou em gigantes ou em grandes. O Everton é um grande clube, um clube histórico da Europa. É, e as competições europeias e nacionais ganharam um tamanho tão grande que muitas vezes a gente acha que a seleção passou a ser uma coisa menos importante para esses jogadores é, aconteceu com você ou ela continua sendo mais importante do que o resto
3: não para mim a seleção é prioridade né eu sempre coloquei isso na cabeça porque é, eu eu tinha um sonho de criança né chegar na seleção e fazer bastante gols então Agora que eu comecei, eu tenho que continuar é, conquistando título. É, já conquistei a Copa América, né? E eu quero mais. Eu tenho ambições de, de conquistar título com a camisa da seleção. Então acho que, que acho que nos jogadores também pensam isso. Então acho que é, a gente tem que, que mostrar mais também dentro de campo, é, honrar a camisa mais também. E é o que eu procuro fazer sempre quando eu estou vestindo a camisa da seleção. É, é, mês passado mesmo eu tive uma entrevista com, com o Fernandinho, né? E falei para ele que, que quando eu chego lá na seleção e vejo lá aquele é, uniforme lá para mim vestir, vejo a, a mochila lá com, com o escudo da seleção, é, é momento ali de orgulho, é o meu orgulho. É, eu fico todo, fico rindo sozinho, fico rindo para a parede, porque é um momento assim de de felicidade mesmo estar vestindo a camisa.
2: Richardson, queria a tua impressão é, do quão, quanto você, por exemplo, ficou impressionado com esse bairro de Munique, campeão 100%, com uma campanha fantástica, numa competição tão equilibrada. E se saber se isso já foi tema também de conversa do, do Angelotti com vocês. É, talvez um futebol tão completo ali, físico, muito físico, muito técnico, muito eficiente. Vocês já conversaram sobre esse Timárcio aí, que é novo campeão europeu?
3: Ah, pois é, né? É... O time do Bayern é uma equipe muito forte, né? Onde eu estava torcendo ali para a equipe do Neymar é... ser campeão, mas do outro lado também tinha o Coutinho, né, que eu torço muito também. Então, acho que é uma equipe, assim, é... É muito boa mesmo, o campeão invicto aí da, das Champions. E eu sabia que, que era um jogo muito difícil para o PSG, então acho que é, a equipe do Bayern serve de, de espelho aí para muitas equipes também, que, que é uma equipe muito forte. Então acho que, que não só o Bayern, mas acho que o Atalanta também mostrou que tem uma boa equipe, e o Red Bull lá também mostrou também que tem, tem uma capacidade, então acho que, que essa Champions foi, foi muito boa para as equipes. Foi muito boa também para o Neymar também. Eu acho que, que ele é, evoluiu mais ainda. Tá, tá mais focado também. Eu vi isso dentro de campo. eu então, acho que que deu para aprender muito ali com, com essas Champions League. Como é que
0: estão as aulas de inglês, Charles A gente tem visto aí de vez em quando você postar um negocinho ou outro. Já está fluente, está difícil.
3: ah Pois é, eu tava tendo aula é, antes da, da entrevista agora. É, tive duas horas aí de de aula, e eu estou bem, estou bem demais, hoje mesmo, é, o Delphi mandou calar a boca, porque eu estava falando demais já, <risos> e estou aprendendo, é, já estou falando bastante, tanto que o jogador já está mandando calar a boca, então, é, tenho muito a evoluir ainda, claro que, que não estou 100%, é, não estou falando fluente ainda, mas já estou super bem, já estou né, num nível muito alto e avançado. Qual que é a tua rotina de aulas? Eu faço terça e quinta. Toda terça e quinta.
2: E, e você está torcendo para ter o Messi na mesma liga agora? Com a possibilidade dele sair do Barcelona?
3: Ah, pois é, né? O Messi vindo aqui para a Premier League já é um algo assim... É extraordinário, né? Porque quem não quer um, um Lionel Messi jogando no, numa liga, na mesma liga que, que você? tá acho que, que se ele vir vai, vai ser... É, vai, vai ser super bem, vai vai ser super bom aí para a Premier League, para o campeonato também, para ter grandes jogadores, mais que, do que já tem. Então, acho que vamos ver o que vai acontecer aí mais para frente e tô torcendo que, que ele vem aí para a Premier League. Você citou agora é, dois
0: times, a Atalanta e o, o Red Bull Leipzig, que não são times gigantes. É, que não são times que vinham tendo uma sequência europeia de bons resultados, que não são economicamente os mais fortes da Europa, mas que conseguiram apresentar um futebol bacana, legal, bonito, elogiado, você é, acha que isso tem acontecido mais, Richardson? Antes a gente via muitos grandes times jogando muito bem e os outros só tentando defender contra eles ali, tentando perder de pouco, jogando todo mundo lá atrás. Você acha que agora esses times que não têm, não são os gigantes, não são os mais ricos, como é o caso do Everton, por exemplo, tem tentado jogar mais bola e isso te agrada?
3: Ah, pois é. é... A gente, quando vê uma equipe assim que que é um pouco melhor do, do que a gente, a gente já fica ligadão, já, já vai para o jogo a 200 por hora. Então, a gente quer ganhar dos carros de qualquer jeito. É que nem o clássico aqui de, de Liverpool. A gente entra a mil lá dentro de campo e a gente é, entra totalmente focado. Então, foi o que aconteceu com o com Atalanta. Não tinha aqueles, é, vamos dizer assim, jogadores é, top, top 3 assim, não tinha nenhum. Então os caras jogaram bola 11 contra 11 ali dentro de campo ali E os caras resolviam Então acho que a gente Aqui do Everton é, Se espelhou muito também né, Nessas equipes, a gente viu os caras chegando Então a gente sabe também que a gente pode
2: chegar Richard, você já jogou Sem -se público agora No Campeonato Inglês e, e em breve, se tudo der certo né, Teremos aqui as eliminatórias Também com essa experiência Agora pela seleção brasileira Tava conversando antes de você chegar no nosso nosso reunião aqui com Lozet sobre um cenário que é muito comum às vezes em jogos de seleção quando o primeiro tempo está complicado, tem aquela vai, aquela pressão e tudo. É, você você é era que vai sentir falta até na vai nesse momento desse. Como é como é que você se imagina no, no ali na arena Corinthians no primeiro jogo é, sem público?
3: Ah, pois é, A gente que, que é jogador, né? É... A gente é acostumado Com, com todos os tipos de situação Com a vai, tem que saber lidar Tem que saber lidar também com, com o apoio né? Não deixar sobre a cabeça Mas a gente sente o clima né, do, Dos torcedores sabe que é, A gente sabe que na seleção A gente é cobrado Todo o tempo e a gente tem que fazer O nosso melhor Então acho que, que Quando a gente joga arena, na, na Arena Corinthians assim, E vê o público ali lotado Pulando, é sensacional que, que o torcedor está apoiando e a gente quer fazer o máximo de gols possível e dar uma goleada porque o torcedor gosta.
0: Estou vendo no fundo ali a camisa do Neymar, a 10, né? camisa azul dele, Richardson, eu não sei se você colocou ali só porque agora você está tendo que entrar muito de casa para fazer entrevista, né? então falou oh, deixa eu colocar a camisa do meu parceiro ali ou, ou queria que você falasse, falando sério agora claro que, eu, que não é isso, que isso aí deve ser o retrato da tua admiração por ele, do relacionamento que vocês têm. Eu queria que você falasse um pouco dele. Você disse que notou como ele estava focado agora nessa reta final de Champions. É, como é que é a ligação de vocês? Se ele te ajudou quando você chegou à seleção?
3: Ah, pois é, tenho a camisa dele tem algumas fotos também minha com ele na, na seleção. E eu deixei aquele cantinho ali, porque é o cara que, que quando jogava lá na minha cidade, lá em Venecia, eu tentava... É, ser igual a ele também fazia o Moicano é, Queria jogar igual a ele também Então tenho uma total Admiração por ele E eu converso bastante com ele também é, Mando mensagem para ele desejando Boa sorte nos jogos Nessas Champions mesmo Mandei praticamente aí quase quase todos os jogos Então é, é Um cara assim que, que Eu me espelho muito dentro de campo E lá na seleção Ele deixou super tranquilo, né, é, ele sabia que, que eu, na minha primeira vez eu cheguei lá e ele sabia que era a minha primeira vez, né, então é, já encostou em mim, já, já conversou bastante comigo, então é o cara assim que quando alguém chega na, na seleção é o cara que já vai já e conversa com, com você lá.
2: Charles, a gente tá no no, no meio do caminho praticamente aí da, da próxima Copa, né, é estamos vendo mais gerações aí se formando muito forte na né? França com, com, chegou com dois times aí nas, nas finais da, da, da Champions aí nas semifinais e quando você com a sua experiência claro que é curta ainda mas de, de, de futebol europeu quem você vê assim como os principais adversários principais gerações chegando mais fortes na, na próxima Copa ah,
3: acho que, que a Holanda né tem um time muito novo né, tem um time muito forte também tem tem a Bélgica né que na, na Copa passada é, quase chegou aí também então são times assim que, que que a gente vem estudando também vem acompanhando os jogos sabe da da, da evolução deles né? tem bastante jogadores é, que jogam em alto nível sempre então a gente sempre tá tá acompanhando para para que se um dia a gente possa se enfrentar a gente poder é, Sei lá, fazer é, tirar o, do melhor do nosso e, e não deixar que eles que ele façam mal.
2: Você falou da Holanda e, e eu vi outro dia, acho que uma foto sua no, no teu Instagram com, com o Verde, né? o zagueiraço lá, ah, teu vantagem. adversário. Como é que é enfrentar esse cara? Ele é chato? Tenta te intimidar? Como é que é esse contato?
3: <risos> ah, pois é, né? No, no jogo passado, no último jogo que, que teve aí contra o Liverpool, né? Os caras. É, tentou arrumar uma treta aí comigo e com ele, mas é, foi muito, é, sei lá, não foi um, uma treta, foi que o, o jornalista me perguntou quem, quem são os três zagueiros melhores e eu falei, né, que era o claro que, que, que eu vou falar aqui, que é meu parceiro, que está jogando muito também, chegou agora na final da, da Champions aí, né, e eu falei que era o Marquinhos, falei que era o Thiago Silva, falei que era o Sérgio Ramos, e os caras já começou a falar que que era polêmica, e quando chegou no jogo ele deu aquela risadinha básica para mim, né? E eu também dei aquela risada e ficou o jogo. Então, é coisa que acontece aí fora, fora de campo.
0: Como que é essa tentativa de intimidação em campo, Richardson? Tanto no seu clube como na seleção? Porque a gente percebe várias coisas leais mas de tentar desestabilizar o adversário mesmo, né? Ou com uma risadinha, ou de repente com uma chegadinha um pouco mais forte. Você já aprendeu a, a, a fazer e a escapar de quando tentam fazer contigo?
3: Ah, pois é, né? Eu já, já fui expulso uma vez é, infantil, infantilmente e eu aprendi muito. Foi logo quando eu cheguei aqui no Évito que só encostei a cabeça assim no cara e o cara começou a me provocar e o juiz acabou me expulsando. Então, eu aprendi muito. Então, eu tento, tipo, estabilizar o adversário o máximo possível ali, falando algumas coisas com ele. Mas, dentro de campo, eu sou um cara, assim, que, que batalha muito, não dou mole. É, ainda mais se se for amigo meu, companheiro meu de seleção, aí mesmo que eu quero ganhar dele. Então, acho acho que... que é uma competição assim, saudável que, que eu levo dentro de campo.
0: Ou seja, o Thiago Silva que se cuide agora no Chelsea. Não vai ter moleza com você.
3: <risos> ah, Pois é, né? É, o cara tá agora aí rival meu aí. E espero que duelo contra, contra ele aí eu possa levar a melhor.
0: Entendi. Agora a gente já entendeu porque que você está estudando inglês. Então, vai o saco dos caras dentro de campo. É para falar,
3: falar com o juiz, para falar com o zagueiro. Então... Aprendendo. O xingamento é fácil. Eu aprendo fácil lá no, no
2: treinamento. Você falou do, a gente falou do Thiago Silva, é, que já já tem 35 anos, mas continua em alto nível. É, como é que você consegue é, medir assim o quanto esse cara ainda consegue jogar em alto nível? Você que enfim, você não está na pele dele, mas é um cara muito profissional, muito obstinado. né tá, Acho que vai fazer de tudo para chegar na Copa de 2022, né? que é lá no fim do ano, mas... Nós perdemos aí uns três meses aí de natividade de futebol europeu, mas esse é o tipo de cara que você não, 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 não diz que dá para duvidar dele? Que não dá para duvidar?
3: Ah, pois é, o Thiago Silva é um cara que se cuida, assim como ele, como o Daniel Alves também. É, são caras assim, que se cuidam bastante. É, fora de campo, os caras é, totalmente é, diferentes, saudáveis também. Então, acho que que tem tudo aí para continuar jogando em alto nível, principalmente aqui na Premier League, onde ele vai aprender muito também. Acho que acho que ele nunca tinha jogado aqui na Premier League, né? então acho que ele vai, vai aprender muito aqui. E espero que ele continue em alto nível. A gente viu a, a Champions que ele fez aí na temporada, então acho que, que ele tem tudo para se dar bem lá no, no Chelsea. Oh, Richardson,
0: só mais duas perguntas. Uma delas que eu queria te fazer é sobre, voltando a falar de, de concorrência mais saudável, porque a cada ano o número de atacantes brasileiros que vão jogar fora do país aumenta. Na temporada passada, o Rodrigo dos Santos e o Vinícius Júnior foram para o Real Madrid. Depois, agora a gente já tem o Anthony no Ajax, o Gabriel Martinelli chegou no Arsenal. O Everton Cebolinha foi para o Benfica. E eu, me parece que há uma evolução natural desses jogadores quando eles partem para essa nova etapa profissional, jogar na Europa, eles vão aprendendo mais coisas. E a concorrência vai ficando mais pesada. Você tem essa sensação que hoje ah, tem mais é, candidatos à vaga na seleção do que tinha 11 meses atrás, quando vocês entraram em campo pela última vez?
3: Ah, pois é, a gente vê a evolução desses jogadores né? é, novos que estão saindo... Do Brasil vindo para a Europa a gente vê o Matheus Cunha também que está muito bem lá na, na Alemanha e ótima lembrança ótima lembrança a gente acompanha né a evolução é, desses jogadores também é, eu lembro que quando eu vim para para Inglaterra aqui tinha poucos é, poucos brasileiros vinham para cá e já voltavam já para o Brasil porque não conseguia jogar né e hoje já tem bastante é, brasileiros já hoje mesmo anunciar aí o Gabriel lá Magalhães que que foi pro o Arsenal que teve a base comigo também na, na seleção sub-20 então isso é muito importante pro para Brasil e pro para Premier League também então acho que é, vai abrir portas para novos jogadores também vindo para cá brasileiro então eu espero que, que esses jogadores é, novos que, que estão vindo para para Europa possam se firmar nos no seus clubes e jogar bastante que tem tudo para ajudar o clube e a seleção também.
0: E para terminar da minha parte, Richardson, eu queria que você falasse um pouquinho do USP Vida, que é o projeto que você é embaixador, enfim, é super importante o estímulo à ciência nesse momento que a gente está vivendo, em que o mundo inteiro está procurando uma vacina para a Covid-19 que continua matando muita gente todos os dias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto e do porquê você abraçou.
3: Ah, pois é, é... a gente mesmo. É, só nas postagens lá que, que eu estou fazendo no Twitter, no Instagram, a gente já arrecadou mais de, de 3 milhões aí, né, de, de fundos e os caras estão fazendo de tudo aí para para arrumar a vacina, para arrumar a cura aí, né? Os caras têm ajudado aí na em máscara, têm ajudado os hospitais, têm ajudado em várias pesquisas aí. Então, acho que é, eu fiz a escolha certa de estar tá, é, sendo o um embaixador da USP e espero continuar ajudando eles é, o máximo possível porque vai ser muito importante eles é, estão trabalhando duro aí para descobrir aí a, a cura aí do Covid então tenho total confiança neles que, que eles vão descobrir
0: Sempre que eu falo que é a minha última sobe uma plaquinha e fala que tem mais uma daí é a última de verdade que a tua resposta me fez lembrar disso é, os atletas hoje, a gente tem visto alguns, especialmente os americanos da NBA, Lewis Hamilton na Fórmula 1, muito engajados na luta é, antirracista, com tudo isso que vem acontecendo, abuso de policiais contra negros no mundo, nos Estados Unidos, mas também acontece aqui no Brasil toda hora. É, recentemente você deu uma entrevista muito importante é, sobre atletas homossexuais, que eles não deveriam sofrer nenhum tipo de preconceito, jogadores de futebol poderiam ter a liberdade de atuar onde quisessem. Então, para terminar mesmo, Charles, eu acho que isso é mais importante do que tudo nesse momento, queria que você falasse é, é, e até estimulasse outros jogadores, outros atletas a, a fazerem, a se posicionarem como você tem feito, da noção da sua importância, enfim, um atleta como você falar, isso tem um alcance muito maior do que quando eu falo, quando o Zarco fala.
3: Ah, pois é, né? É, lá no, no Instagram mesmo eu até postei uma música lá que foi Sobre a morte do, do João Pedro, né, do menino João Pedro. E a gente vê essa tal diferença né é, de como um policial chega numa favela e de como ele chega num, num condomínio. Então, a gente vê a diferença. Se ele tivesse chegado, nem ele chega num condomínio, talvez esse moleque aí, o João Pedro, não tinha morrido de, de tal forma. Onde uma casa foi aí, mais de 70 tiros. Isso é surreal. Então a gente vê a diferença, vê um certo racismo assim, é, do um morador de favela. Então, acho que, que é importante estar tá se posicionando também, porque a gente tem, é, como eu falei, a gente tem uma certa fama e, e a gente tem que saber usar essa fama também, de, de forma positiva. Então, a gente tenta é, fazer o máximo aí e, para que as pessoas possam estar é, tá olhando para a gente também de, de, de tal forma.
2: Desarco, alguma última para fechar? Só mandar um abraço mesmo para o Richard, agradecer a atenção dele. Eu lembro que eu conheci o empresário dele, o Renato, lá no início, acho que dele aí, quando ele trabalhava com alguns jogadores do Vasco. Bacana vê-los juntos aí, dois caras muito bacanas. E muito sucesso para vocês aí nessa temporada e vocês consigam brigar lá nas cabeças com, com os grandões aí também.
3: Nada, eu que agradeço aí por estar participando aí com vocês. E sempre que puder, mas aqui eu vou estar disponível.
0: Até 2022, a gente ainda vai ter muito para conversar, Richardson, até o Catar. <risos> espero que cheguemos todos juntos lá, teremos muito a conversar. Obrigado mais uma vez. Eu queria só falar é, que pedir de desculpas porque eu estou em casa, o Zarco está na casa dele, o Henrique Totti está na casa dele, o Richardson na Inglaterra, então caso tenha algum barulhinho, alguma interferência, alguma coisa tecnicamente imperfeita, espero que vocês compreendam que estamos fazendo tudo dentro do máximo padrão de segurança possível, sem estúdios, sem proximidade, enfim, tentando manter o distanciamento em respeito a doença que ainda mata muita gente. Nós tivemos o privilégio de ver um pouquinho da casa do Richardson, por isso que eu falei para vocês sobre as placas do FIFA que estão ali atrás e que trouxeram o Guga Vilani para a conversa, sobre a camiseta do Neymar que está colocada ali num lugar especial, porque a gente está fazendo essa entrevista por vídeo, vocês vão ficar com o áudio, a gente contou um pouquinho para vocês aí da sala da casa do Richardson e eu te agradeço muito mais uma vez. Richardson, parabéns pela postura, pelo teu posicionamento, pelo seu engajamento de sempre. Espero que a gente tenha novas oportunidades de, de se falar em breve.
3: Nada. Como eu falei, eu que agradeço aí estar tá participando aí desse podcast. E, e, como eu falei, sempre que precisar, estarei aqui à disposição de vocês.
0: Vamos precisar, Richarlison, certamente vamos precisar muito de você dentro e fora de campo. Esse foi mais um episódio super especial de A Sexta Estrela, comigo, Alexandre Losetti, com Rafael Zarco, setorista da Seleção Brasileira no GE.globo ao meu lado, com o grande Gustavo Villani fazendo uma participação super especial, edição e produção de Leonardo Bianchi e Henrique Totti, a coordenação do Rafa Barros e a nossa estrela, que aliás, vocês não estão vendo, mas fez o podcast, gravou o podcast com uma blusa cheia de estrelas, a nossa estrela, o Richarlison, e se você quiser conhecer melhor o projeto é, de estímulo à ciência, que o Richarlison é embaixador, é um projeto da USP, Universidade de São Paulo, chama USP Vida, www.usp.br USPVida, USP Vida e tem o link lá no site do www Richarlison, www.richarlison.com.br vale a pena, todos precisamos do, do apoio de todo mundo nessa batalha abraços, beijos e até semana que vem